0: Esto es... Sigo Music Sigo Music Sigo Music, Sigo Music. Sigo Music. Hey, 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 bandita, ¿cómo están? Yo soy Carlos Fierro Y el día de hoy les traigo el episodio número 5 Donde les voy a hablar del Vive Latino, día 2 Este está muy interesante, está chidito, tiene buena música Nuevamente... Tiene géneros diferentes. La verdad, este será de mis favoritos. Está bueno. Mientras, les recuerdo las redes sociales, que son Facebook, Sigo Music, Twitter e Instagram es arroba Sigo Music y el correo electrónico es Sigo Music gmail.com. Las plataformas donde pueden escucharme, escucharnos. Eh, son cinco, los pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Castbox y en Anchor. Vayan a escuchar los episodios anteriores, hablamos sobre el EDC y el Vivo Latino Día 1. La verdad es que están muy interesantes, se los recomiendo muchísimo. El día de hoy me acompaña otra vez Beth, mi novia. Hola mi amor, ¿cómo estás?
1: Todo está bien, todo está bien. Ajá. Uh -huh. ¿Tú cómo estás?
0: Con muchísimo sueño, he dormido muy poco, pero todo bien.
1: Pues venga, vamos. ¿De qué <risas> bandas vamos a hablar? Cuéntame.
0: El día de hoy nada más traigo cuatro bandas, pero está muy extenso lo que vamos a decir el día de hoy. Es por eso que optamos por tener cuatro bandas el día de hoy. Y son Zoe, Black Pumas, 31 minutos no podía faltar, obviamente. Y tampoco podía faltar... De Erasmus
1: Venga, venga Son las bandas
0: que vamos a hablar el día de hoy Neta, está muy interesante, está muy rico, está muy bueno. Es una joya de podcast La neta, es una joyota Bienvenidos
1: Bienvenidos
0: Bien, entonces, vamos a iniciar con Zoe Y ese me lo va a aventar mi novia Te amo
1: Te amo es una banda que personalmente a mis 24 años me ha seguido casi desde que nací. De hecho, de los que nacimos desde el 95 para acá. Igual como que estuvo muy presente en nuestras adolescencias. Pues... La banda fue formada en Cuernavaca en 1995 y consolidada en sí en 1997. Uh -huh. El proyecto tomó el nombre de la hermana de una exnovia del guitarrista Sergio Acosta.
0: Sí, eso sí lo sabía
1: <ríe> Y es liderada por León laguerre Y conformada por Sergio Acosta Que es guitarrista igual Jesús Baez, que está a cargo de los teclados Ángel Mosqueta
0: Ese vato está muy manchado
1: Ya sé Que está a cargo del bajo Y Rodrigo Guardiola, que está igual a cargo de la batería rompió, o oh, Bueno, te quiero decir que Soé rompió todos los estereotipos De las bandas mexicanas eh, Igual en los años 2000 uh -huh. Vale no tenían ni un discurso social, ni político, ni tampoco pretendían remarcar un sonido folclórico que mostrara su identidad latina. Ok. ¿Es, un, es importante? O
0: sea, les damos asco.
1: <risa> ¿Tú sí. Ay, no es cierto. Soy latino,
0: supongo que no quiera que supieran mi identidad <risa> latina.
1: Solamente querían ser ellos, o sea, querían marcar una trascendencia y algo diferente de todas las bandas de rock mexicano. Es
0: broma, su estilo, su música, no es necesario ser música de tus orígenes, o sea, sí ayuda muchísimo. Sí, claro. Y le da... Que una a comparación esencia, con los
1: Daniels, por ejemplo... Le da una
0: esencia enorme, pero no es malo que hagas cualquier música que quieras, era broma.
1: Tú viniste <risa> al mundo a hacer lo que tú quieras, que nadie te limite. ¿Ok? Eh, es importante mencionar que la banda en sí tuvo muchísimo... Bueno, le costó muchísimo trabajo abrirse paso en la escena musical. Porque nadie los quería patrocinar. Solamente importantes disqueras como Emi Music y Sony Music, cuando los, cuando los firmaron, los congelaron por un gran tiempo. Entonces... Es importante también recalcar y asegurar Que pues no se trataba solamente de los sellos musicales Con los que estaban trabajando Sino que ellos hacían una gran conexión con el público Porque en realidad Pues un, sus canciones nacían desde el corazón
0: sí, Son, son, tienen música Sus letras muy de conexión con el público, con ellos mismos. Eh, sí, está muy buena su música, la verdad.
1: Considero yo que ellos no tratan solamente de hablar de amor, sino de expresar también lo que pi piensan con una emoción completamente verdadera.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Qué es lo que les ayudaba a identificarse con el público que lo seguía hasta en esos entonces? Y, y eso fue, ajá, justamente, y eso fue... Lo que les brindó el éxito que ahora poseen. Okay. Pues por más de 20 años, Zoe ha logrado marcar generaciones enteras, para bien o para mal. Pues no solo mostraron una nueva manera de que los grupos mexicanos podían componer música con un sonido mucho más electrónico, espacial y fresco que ya no remonera, remonera <risa> el rock en tu idioma.
0: Eh, de todos modos, yo estoy bien contentote con el rock en mi idioma. O sea, yo soy amante de el aragán, el tri, todo eso, bien chidote. La neta, me late mucho esa música. Se de respeta. ahí nos podemos pasar a más adelante a Caifanes, Cafeta.
1: Pues, empezamos con... Sus discografías, ¿tienes algo más que agregar Acerca ¿No? de esto? Yo tengo muchísimas Anécdotas y muchísimas cosas Que como menciono anteriormente Me han seguido como desde que soy pequeña Y creo en esta, en esta investigación Me di cuenta que me gusta Más de lo que a lo mejor en su momento Decía como, eh, sí, me gusta Pero okay. Le agarró un cariño sí? especial Sí, uh, sí sí. Yo
0: no <risa> O sea, sí me gusta Zoe Pero no, no ha marcado nada en mi vida o sea Solamente sé que son Que tienen buenas rolas Que está a gusto para Pues de repente Para chelear, nada más O sea, yo los he escuchado nada más Para la briaga, la verdad Yo jamás me, me he puesto a escucharlos <risa> En mi casa, en el auto O en un día normal, en el metro Donde sea, nunca los he puesto Pero yeah, no sí. me ha desagradado su música
1: Ok Bueno, eh, como primer eh, Disco demo Que sacaron fue por internet, solamente se llamaba Demo Olmos Y tenía canciones inéditas Como que más tarde incluirían en su primer álbum Como Espiral, Electrosol, Siri o Vacía Ok Solamente fue lanzado por internet Pues uh -huh. como casi nadie o no muchas personas ya los conocían Pues lo hicieron solamente por, por internet Ok de ahí en noviembre del 2003 Zoe lanza su segundo álbum Rock and Lover, en donde prestó varias de las canciones de Rock and Rebel para la banda sonora de la película Amarte Duele en el cual interpretaron su primer éxito así que ahí les va la rolita de Soñé, por favor le puedes dar play mi amor okay.
0: Gracias. esto es Soñé que obviamente todo mundo la conoce, Soñé de Zoe. Todo el tiempo estoy pensando en ti, en del sol, en el rincón del cielo. Todo el tiempo
1: estoy pensando en ti. Solo para revivir.
0: Y ya se me olvidó la
1: letra. Derretirme una <risa> vez más, mirando Miramos tus ojos, ojos negros. Negros. Es una Ay, canción hermosa, ¿A poco no. Es una canción hermosa, me recuerda mucho a cuando tenía 15 años y justamente por Ay, la película de Amarte. ¿sí? Ay sí. ¿Qué tanto pasado? Y justamente también a la película de Amarte duele. Uh -huh. Fue una época muy bonita de mi vida. Me sentía Renata en ese entonces. Y pues también está muy padre porque ahí sale... ¿Jimena? Tu Jimenita Sarillana. <risa> y pues es muy famosa también por la canción. Bueno, no por la canción, más bien por la palabra de aborigen. Así que dale like y comparte si alguna vez te has enamorado de un aborigen. <risa> <risa> no me veas con ojos de odio, por favor. <risa> no te con ojos de odio. ¿Qué sigue? Bueno, pasamos a casi la mitad de su vida en la escena del rock mexicano uh -huh. en donde es imposible no mencionar su trabajo del 2011 uh -huh. en el MTV Unplug, música de fondo, que es una recopilación de sus más exitosos temas pero en acústico, que ahí es donde me encantó, me encantó, terminaron de gustarme aún más y donde hubo más interés de mi parte, en, de acuerdo a la banda sonora que estuvieron utilizando. Este álbum les ha traído nominaciones para el Grammy Latino, Las Lunas del Auditorio e incluso una nominación para un premio especial de los MTV Europa Music Awards. Ok. Eh, del mismo año. No, no me lo sabía. Del mismo año, 2011. Mi favorita de este álbum aquí es la canción de Luna. Ok. Que hace dueto con la vocalista de la banda de Hello Sir House, pero no vamos a darle play Está muy cañón, a esa canción.
0: Como canta ella.
1: Muchísimo. Escuchen la de Bestia, también es mi favorita. Tiene de ella. voz una
0: otra esa mujer.
1: Así que te invito a que le demos play a la canción de Polly.
0: Perfecto. Esto se llama Polly. De Zoe. Pues esto fue Poli de Zoe, el Unplug. Está muy bueno. O sea, yo ahí fue donde conocí a Zoe, la verdad. O sea, no lo conocí ahí. Pero fue cuando empezó como atraer mi atención gracias a ese concierto, pero aún así no lograron tenerme al pendiente de sus canciones o que los escuché diariamente, sino que estaba, en la, estaba de farra y decía, pónganse esa, está buena, porque veía lo que estaban poniendo y demás, y ya fue como... Pues llamaron mi atención, fue por ese concierto nada más. Y un punto más que quiero mencionar al respecto es que con esta canción... Me acuerdo de mi hermanazo y de su novia, de Manu y Dani. Ahí, si nos están escuchando, un saludote, un abrazo. Yo sé que esa canción para ustedes es muy significativa. Y pues vaya, nada más me acordé de ustedes al mencionar esta canción. Un saludo y un abrazo y continuamos.
1: Besitos en sus caritas de bebés. Muy bien, yo quisiera abrir o oh, como un paréntesis que en el 2014 este león... Escribió las canciones de Arrullo de Estrellas y Fin de Semana para su madre porque falleció durante la grabación del, del disco Programatón en el 2014, como ya había mencionado. Está un... Um, ¿Cómo podré decirlo? Hay un buen suceso en donde podrían estar como más enterados de, de esto que estoy mencionando en el especial de Netflix. De León Laguerri. La Regui La reggae. Perdón, tengo dislexia, chicos. <risa> y este, está muy padre porque lo especifica muy, muy, muy cañón. Ok. Y ya. Solamente no quería visto, recomendarlos. Ajá. Es un
0: nuevo muy interesante. Está el muy suceso. Padre. O sea, no es interesante que se muera la mamá de alguien. Pero está interesante lo que mencionas Lo, lo que haces saber En el episodio que mencionas Y sí, sí, lo voy a ver, está interesante
1: Está padre porque solamente habla de León Únicamente uh -huh. Únicamente de él eh, Y del tiempo del break Que prácticamente Zoe se estuvo tomando Y que a pesar de que Cada quien estuviera en proyectos diferentes No significaba que se odiaran O que simplemente ya dejaran de existir
0: Ok, entiendo
1: Seguimos dándole, dándole. <risa> en Aslan es el sexto álbum de, de la banda del rock alternativo, pues obviamente eso es, que marca el regreso de la agrupación tras cinco años. De este precioso álbum les dejo la canción de Renacer.
0: Ok, perfecto. Escuchémosla.
1: Escuchémosla. Oh, y es una canción totalmente cursi, también está muy bonita Está demasiado, demasiado tranquila Creo que la esencia se nota desde principio a fin Y pues esa, no mencioné de qué año fue Pero es de su último trabajo discográfico en el 2018
0: Aquí lo que noto a ver muy interesante Bueno, escuchar, no ver, una disculpa es que siguen teniendo su esencia atmosférica. La forma de cantar de este vato sigue siendo como nos tiene acostumbrados. Este Zoe de, pues básicamente siempre.
1: Desde siempre.
0: Y Rifa, la verdad, Rifa, me, me gusta la canción, es buena. Me sorprende que lo sigan haciendo, o sea, que se mantengan. Eso está muy interesante, está, está bueno, está padre. De
1: más de 20 años. Más
0: de 20 años. Y aparte de la separación, o sea, de los tres años de separarse, porque puede que, o sea, terminan.
1: Hayan cambiado. Regresan
0: y dicen, vato, ¿qué tal si cambiamos un poco de género, unas nuevas ideas, nos fuimos, regresamos? ¿Qué tal si hacemos algo más para nuestro regreso? Pues no, su decisión fue seguir igual y lo hacen muy bien. Que, suenan, de hecho, bastante bien.
1: que de hecho es lo que menciona León eh, dentro de su especial de Netflix, uh -huh. estaría muy 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 padre que si les interesa un poquito más sobre la historia de Zoe, al igual que el, eh, todo el, el progreso y proceso que tuvo León por su parte fuera de Zoe también está muy muy padre, se los recomiendo mucho. Quisiera hacer también énfasis en las presentaciones que Zoe ha tenido dentro del Vive Latino. Ay,
0: no manches, ese vato es... Ahí nació en el Vive Latino, <risa> creo. Bueno, no sé, igual y solamente han sido como unas cuatro o cinco, Record pero aún así son varias.
1: Recordemos que ellos iniciaron en el 1997, ya una banda súper uh -huh. consolidada. Y su primera presentación fue en el 2004. Ok. Segunda participación en el 2012. Tercera participación en el 2017 y ahora en el 2020 estará en... Redobles. <risa> <risa> en el escenario indio a las 10.15, de 10.15 a 11.25.
0: ¿De la mañana o de la noche?
1: De la noche. Ok. Ahí se pueden, ¿se pueden presentar. Ya que lo, los asistentes, los que vayan, pues ya les pasamos el dato que estarán en el escenario indio a esas horas presentándose como Zoe Unplug. Perfecto. ¡Listo!
0: Está bueno, está bueno. La banda 1 bueno, aquí te termina la información de Zoe. Va a mi turno con una banda ¿Tu turno? que llegué hace poco a ellos, no de tener ni un año. Pero me gustaron muchísimo, es una joya su música, me, me llena, me gustó de muchísimo. Está muy, muy manchada su música, la verdad. Vamos allá. Ellos se llaman Black Pumas. Son recientes, tiene muy, muy poco tiempo que llegué a ellos, tiene muy poco que los conocí. Y realmente llamaron muchísimo, muchísimo mi atención. Tienen... Una joya de música ampliamente recomendable. Esta banda inició en el 2017 por el guitarrista y productor Adrián Quesada. Que había grabado algunas instrumentales. Él en ese momento no se sintió satisfecho. No, no estaba al 100% con el resultado de esas instrumentales. Quería una voz. Quería tener una voz para sus instrumentales Y comenzó a buscar un vocalista Obviamente él conoce a muchos cantantes Pero él quería algo en específico, algo diferente Y se acercó a muchos amigos que tiene en Los Ángeles En Londres, en varios lados Y nada más, no encontraba la voz que él quería Y aquí en este momento debo de poner un poquito de pausa Porque debo de contar, de contar la historia de el vocalista que se llama Eric Burton Pasa que ellos no se conocían No eran amigos, no eran conocidos No tenían nada en común más que un amigo Que ahorita sabrán eso y la música Pero no se conocían ni nada por el estilo Entonces vamos a ello Eric Burton con 30 años de edad nació en California creció rebotando entre áreas metropolitanas de Los Ángeles, Virginia Occidental, Nuevo México, y uno de sus tíos fue el principal... fue la principal figura paterna para Burton y todos sus hermanos. Todos ellos tienen como la ideología o se centran mucho en ser viajeros frecuentes. Eso quiere decir que su cuerpo, su mente y alma les piden cambiar frecuentemente Hacer cambios de ciudad, salir de la rutina, cambios de amistades, cambios de aires... Cambio de todo, literal y prácticamente como si fueran nómadas. Que eso a mí en lo personal se sí me hace mucho muy interesante.
1: Pues de mucho valor también. Mucho valor hacia hacia lo que... Pues digo, no, para mí, para, para mí en lo personal no es tan fácil... Nada más decir como, ok, me voy a Los Ángeles, uh -huh. no me importa, dejo todo. Sí, claro. Y después regresar y... Por eso considero que son muy valientes. Sí, es,
0: es mucha valentía, sin duda alguna es mucha, mucha valentía.
1: ¿Qué más me tienes?
0: Eric creció en la iglesia, luego se involucró y tomó una pasión enorme por el teatro musical. Comenzó a tocar en una muelle de, de Santa Mónica, donde podía generar billullo donde podía generar
1: Poquita, pasta
0: poquito. no, si sí generaba buena pasta para así poder ahorrar y desarrollar sus habilidades como músico después Burton viajó a través de los estados occidentales de Estados Unidos antes de decidirse a ir a Texas ahí fue donde nace la magia de esta banda
1: Súper interesante, cuéntame
0: Ya estando en Texas Un amigo en común de los dos Los presentó, o sea Burton Él es Adrián Quesada Adrián Quesada Él es Eric Burton Y en ese punto El amigo le dijo a A este Adrián Quesada Mira bro <risa> <risa> Él es el mejor cantante Que he escuchado en toda mi vida y ya. Y
1: ya. Si sí, nada más le dijo eso.
0: Que para el proyecto, pues es algo significativo, ¿no? Obviamente. O sea, de ahí los dos hijos conectaron. Quesada le, le platicó el proyecto. Y Burton se tomó un tiempo para responder. Se quedó pensando y le dijo: Dame un tiempo. Debo pensarlo. Mm, yo te marco, va. En ese momento, sus amigos le dijeron... Amigo, estás loco, tienes que hacer ese proyecto, debes hacerlo, no lo pienses más, ve a ese proyecto, bro, tienes que hacerlo. Finalmente, Burton se decidió y le llamó a Quesada. En esa llamada, Burton comenzó a cantarle por teléfono. Quesada, por su lado, puso una instrumental que había hecho y tiene estas palabras al escucharlo ya lo dijo después en una entrevista dijo me encanta su energía su ambiente me encanta lo que transmite y sabía que sería increíble que se uniera al proyecto el gusto la variedad y la experiencia de Burton demostraron ser exactamente y justamente Lo que Quesada estaba buscando Aquí también tengo unas palabras De Burton al respecto sobre El proyecto de este De este Quesada Y estas son las palabras Simplemente tomamos El mismo tipo de música Yo escucho hip hop de La costa este, música antigua de Soul, música folk cuando Adrián me envió las instrumentales fue como si ya las hubiera escuchado antes. Estábamos en la misma longitud de onda desde el principio.
1: Sin saberlo.
0: Ajá. A eso me refiero que en, ahí en Texas nació una magia enorme. <risa> A mí me parece muy interesante la historia de esta banda y su música. Es una joya, la verdad. Y los resultados de esa llamada... Se pueden escuchar en el álbum debut de Black Pumas. El grupo que se hizo por Quesada y Burton. Que se ha convertido en un proyecto muy perro. Es una maldita joya su música. Lo voy a decir como 20 veces en este momento, la neta. Porque sí es yo. una joya.
1: Shot cada vez que diga joya.
0: <ríe> shot cada que diga, shot cada qué.
1: Ah, <ríe> baja de ese balón.
0: <ríe> el primer día que se reunieron en el estudio... Grabaron el funk polvoriento que se convertiría en los dos primeros sencillos de Black Pumas llamados Black Moon Racing y otra que se llama Fire Aquí les pondré las dos rolitas, escuchen un poco de esta joyita, esto se llama Black Moon Racing de Black Pumas No manches.
1: Es una belleza. Se disfruta completamente las instrumentales y la voz se sota que se carga ese tipo.
0: Eric, Eric Burton.
1: Eric, no manches. Yo en lo
0: personal estoy disfrutando enormemente hablar de ellos. Estoy volado hablando de Black Pumas, la neta.
1: Cabe destacar que no es por ser clasista ni racista ni nada, pero... Sin duda los negros tienen un talento para cantar increíble. Eric, neta, se sí, me dice el
0: Sí, está muy, 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 muy cañón. Uh -huh. Bueno, esto se llamó Black Moon Racing. No regresé diciendo qué canción fue. <risa> y eso fue Black Moon Racing. La siguiente canción que les dije que les, que les iba a poner se llama Fire. Y aquí se las dijo. <risa> Esto fue Fire de Black Pumas, que eh, reitero es una joya, es una belleza, la guitarra de quesada la voz de Burton, las voces, eh, es una tremenda joya, está... Ah, bueno, yo estoy bailando en este momento, o sea, por tener su música en mi mente, es una joya, la verdad. Ampliamente, mega,mente todo lo que sea recomendable. <risa> sí, está muy manchada su música.
1: Sí. No puedes evitar no escuchar una canción de ellos y bailar y moverte al ritmo de la música que sí, ellos Sí, está muy haciendo. rica su música. Es completamente envolvente, te envuelve.
0: Es igual algo de padre. música como la que yo tocaría. Algún día lo haré. Algún día tocaré algo de ellos para claro,
1: empezar. Claro, vas por eso. Algún día. Pues venga.
0: Bueno, en 2019 sacan su primer álbum llamado Black Pumas. Que trae 10 rolitas. Que de hecho se incluyen estos dos temas que les acabo de poner. Que está lleno de joyas. Shots. En lo personal no puedo poner una rola favorita de este disco. La verdad no. Para mí lo es imposible. Así que ya por último les pondré un par de canciones más. Y pasamos a la siguiente.
1: Disfruté muchísimo a estos tipos. Son increíbles. Creo que les sí, queda un... Una trayectoria de éxitos y... Uh -huh. No, o sea, son increíbles, He de Pues de hecho, ¿de rápidamente,
0: verdad? el año pasado se pusieron en los Grammys. Les ganó A mejor, Billie, Billie Eilish. La mejor banda nueva. Ok. O bueno, músicos nuevos. Se lo
1: merecen completamente, esperemos el Pero próximo ganó año. Billie. También Billie se lo merece
0: Eilish. Sin duda. <ríe> esperemos sí, sin duda. el
1: próximo año se puedan llevar alguno de estos premios importantes. Uh -huh. Porque la trayectoria y el talento que tienen. Sí, es, es enorme. Increíble.
0: Sí, lo merecen totalmente, al 100%. Bueno, aquí les dejo unas dos rolas más. Esto se llama All Men de Black Pumas. Hey, no.
1: demasiado demasiado rica esta canción mucho es es una pues belleza vaya todas
0: yo <ríe> no pararé de decirlo <ríe> la verdad
1: ya nos dimos cuenta que los amas y uh -huh. la verdad es que se lo merecen o sea reitero está increíble su música este proyecto que ellos están teniendo que ellos están formando van a van a llegar muy lejos estoy segura
0: vamos con el último tema y ya para pasar con con lo con los últimos dos
1: Con los últimos dos artistas Bandas,
0: bandas, bandas, banditas Esto se llama Stay Gold Escúchenlo. So Ay, cool. oh, qué tal
1: Excelente tienen también una esencia muy padre. Desde la primera canción hasta la última. Suenan demasiado... Conectados. Exacto, esa es la palabra. O sea, quedó Conectados. perfecto... Talento con talento.
0: Quedó perfecto el, el amigo, el presentarlos, el hablarse, la llamada, el juntarse, la música... Quedó perfectamente bien. Estuvo perfecto que Quesada no jalara a sus compas a... Güey, tengo este proyecto, 20. Jálate aquí a grabar conmigo. Sino que sí estaba esperando algo en específico y llegó a eso específico, que es este vato que canta muy cañón. Las, los guitarrazos de Quesada, la voz es algo... La guitarra mágico. eléctrica. Sí, es algo mágico.
1: Así que por eso los mejores planes son los que no se planean.
0: Sin duda. Pero bueno, esto fue Black Pumas y en este momento les voy a recordar las redes sociales. No se les olvide. ¿Cuáles son las redes sociales, amor? A ver si es cierto que me sigues en todos lados. A ver, a ver si es cierto. A ver, a ver.
1: Instagram.
0: Ajá.
1: Como sigo music.
0: Es arroba doble music. Ajá. Facebook.
1: Ajá. Por correo electrónico. Ajá. Y por las otras plataformas.
0: Dame dos, yo les sigo bien. <risa> ah. Es Facebook, Sigo Music, con doble O en Sigo, es Twitter e eh, Instagram es arroba Sigo Music, correo electrónica es... Correo electrónico es Sigo Music, arroba gmail.com y también están todas las plataformas donde nos pueden oír, que es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox y Anchor Ahí igual ponen Sigo Music con doble O en Sigo Y podrán escuchar los cuatro Episodios anteriores
1: No, pues querías que me aprendieras en poquitos. dos minutos
0: Nada más te dije en las redes sociales <risa> Vámonos con la siguiente bandita
1: Esta le gusta Bueno,
0: me gusta, a los dos nos gustan mucho Y creo que a todos nos gustan mucho Es parte de nuestra infancia, de nuestro crecimiento De todo y esto es, por favor, ¿quiénes son?
1: 31 Minutos.
0: Es una belleza también.
1: No, o sea, son increíbles. Bueno, te voy a contar ahora. Uh -huh. Es mi turno.
0: Adelante.
1: Es un noticiero eh, más veraz de la televisión. Es para niños principalmente, o no, no tan uh -huh. niños. Y nació en Chile. Todos hemos visto a Tolio Triviño junto a Juan Carlos Bodoque y Juanín. Ajá. Pero seguramente pocos conocen la historia de 31 Minutos, uno de los programas infantiles más exitosos en América Latina, obviamente, sobre todo en Chile y México.
0: Sí, en México fue un boom.
1: Pero ¿sabes qué hay detrás de ese noticiario?
0: Yo sí, pero vamos a contar. Y
1: vamos a contar. Todo empezó en 2003... En Chile, cuando Álvaro Díaz y Pedro Peirano Estaban haciendo un programa para Aplacap Aplaplac Aplaplac, televisión
0: que no muere Eso Mi es como dislexia. su eslogan La productora se llama Aplaplac Y su eslogan es Televisión que no muere
1: Perdón, tengo dislexia de nuevo
0: <ríe> Sí, es Aplaplac
1: Pues para Álvaro Quien también es la voz bueno, da la voz al reportero estrella de 31 Minutos.
0: Bodoque.
1: Juan Carlos Bodoque. Uh -huh. En este entonces había una carencia en la televisión infantil en Chile, por lo que pensaron en hacer un noticiario para niños. Ajá. Según ha dicho, se dieron cuenta de que los pequeños están acostumbrados a ver programas de adultos. Y R real. La comida de la mamá. Y
0: ahorita creo que está peor todavía. Uy. Se está perdiendo demasiado las caricaturas. Y todas esas cosas Demasiado. Pero bueno, vayamos al punto No nos desviemos que es un tema extenso
1: Por eso ellos pensaron en que entenderían El formato de un noticiario uh -huh. Pero también llegaron a la conclusión De que necesitaban música
0: Es a lo que venimos el día de hoy
1: <ríe> Al hacer un programa infantil Uno debe de ser consciente Condescendiente Ajá uh -huh. Uno no debe de ser condescendiente Ni dar lecciones Ok hay que hablarles al mismo nivel como gente curiosa e inteligentes, se dijo en una entrevista.
0: Ok. Mira. Así que. Yo tengo entendido que el nombre del programa es una especie de parodia y se basa en un noticiario chileno llamado 60 Minutos. Sí. No sé si estoy en lo correcto. O sea, yo yo, yo sí, tengo entendido en lo correcto. eso. Uh -huh. Como el noticiario de Tulio Dura media hora Lo nombraron 31, 31 Minutos
1: Así que la historia de 31 Minutos Empezó en la televisión Luego brincó al cine con una película Y después de eso Recibió una invitación para presentar Un show en Lola Palosa Y ahí fue cuando Surgieron sus presentaciones En vivo
0: yo anhelo enormemente tener un Lola Palosa en México.
1: Ya sé. Pronto, esperemos pronto. Y si no, pues nosotros vamos a él. Que nada nos limite. Lo que no cambia en las mentes detrás del programa es que Álvaro dirige 31 minutos y se encarga de la música mientras que Pedro escribe. Uh -huh. Es curioso porque Álvaro no sabía componer. De hecho... Igual en una entrevista contó que la primera canción que hizo fue Mi muñeca me, me habló
0: uh -huh.
1: y se le ocurrió cuando le dio hepatitis. Uh -huh. Así que si puedes darle play, por favor, a la canción de Mi muñeca me habló. Ok. Estaría increíble.
0: Perfecto. Mi muñeca
1: me habló, me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. Mi, Mi muñeca, muñeca me habló. Me, habló. <ríe> <ríe> me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me habla solo a mí. Es una, can <ríe> es una canción muy íntima para mí. Uh -huh. Porque casualmente la muñeca de trapo que. Está cantando que tiene una muñeca, se parece mucho a una muñeca que yo tuve también hace muchos años. Ajá. Entonces me sentía muy identificada con esa canción porque yo le cantaba esa muñeca a mi muñeca.
0: Okay, qué? bonito!
1: Y yo me sentía muñeca en ese momento.
0: ¿Y tu muñeca algún día te habló? No. ¿Te dijo cosas que no podías repetir? No. Entonces no estás identificada. Bueno, es cierto. Ah, que está, o sea, <risas> está bonito es lo interesante del podcast que les mencioné en el piloto anécdotas, historia y de todo porque pues justamente sucede esto escuchamos canciones y nos devuelven a la infancia cuando aquí mi novia tenía su muñeca que nunca le habló pero tenía su muñeca
1: <risas> de hecho eh, en mi infancia casi nunca me dejaron ver telenovelas ni programas como amarillistas ni ventaneando Oh, ni entonces
0: nunca viste Los Simpsons
1: Muy pocas veces Porque mucho, es un programa muy pocas amarillo veces. Ah. Entonces eh, Solamente me dejaban ver 11 Niños y Canal 22
0: Ah, entonces seguramente tuviste tu credencial
1: De Bisbirige, claro Exacto. Sí, fui reportera de Bisbirige Ok. De hecho fue actora de relleno de visvirige
0: Actora, actriz, Act bien. <risa>
1: <risa> actriz de visvirige de relleno en muchos de sus programitas. Ok. Uy, El qué punto interesante, eso no sí, lo
0: sabía. Nah, sí lo sabía.
1: Sí lo sabías. El punto es que disfruté mucho y me sacaba uh -huh. de la rutina ver 31 minutos justo por esto. Porque no podía haber otro tipo de programas que no fueran, entre comillas, educativos.
0: Uh -huh.
1: Y me sé muchas de las canciones de 30 minutos Pero yo
0: en este punto Está interesante lo que hizo este Álvaro cuando tenía hepatitis Porque si te acuerdas La semana pasada Nació Nada más gratis por un accidente Entonces aquí se unen Un poquito las historias De cuando alguien está enfermo o pasa algo Hay una luz o sucede Algo magnífico sí. Aquí con Álvaro Nació esta canción. Allá con Damas Gratis. Escúchenlo. Fue como se creó la banda. Porque tuvo un accidente. Y e hizo varias cosas. Y fue como nació una banda. Llamada Damas Gratis. Escúchenlo en el episodio anterior de Viblatino Día 1. Está muy interesante. Está muy chido también. Bueno, bueno, bueno. Sigamos con 31 minutos. A mí en lo personal. Hay una cancioncita. Que me gusta mucho. Me recuerda. A ah, Bad Bunny Porque habla como idiota Se pasa lo mismo este desgraciado Esta canción se llama Objeción denegada Pero bueno Aquí les dejo esta canción de Bad Bunny Que se llama objeción denegada Escúchenla ya Porque habla como idiota Porque habla como idiota Porque hablo como idiota Cansado de rechazo, me fui a otro país. Quería más
1: respeto,
0: quería ser feliz. Estudié... Y esta fue la canción de objeción de negar. Como la viste, mi amor, ¿te gustó o no te gustó?
1: Pelea hasta abajo, papi.
0: <risa> me trae buenos recuerdos estas cancioncitas, también. También es un buen episodio, me estoy divirtiendo bastantito, para ser sinceros. Y la banda que sigue igual, me trae buenos recuerdos. Pero querías meter... Unas cancioncitas más ¿Cuál, cuál sí. quieres? ¿O ¿Una, dos?
1: Tú dime Ocho No, hombre <ríe> No, hombre tú Bueno, empezamos Bueno, le seguimos más bien con la canción de...
0: Uh -huh.
1: Baila sin cesor que Yo creo Baila que es la más cesor. famosa,
0: ¿no? De... Hasta
1: que aparezca de César ellos. y lo arruine todo
0: ¿Crees que sea la más famosa? O sea, la más conocida La que...
1: Pues fue ahora todo el mundo
0: detecta que es 30 minutos gracias a esa canción. Sí, claro,
1: obviamente, obviamente. doy por hecho que sí.
0: Va, entonces ¿cuál vamos a poner?
1: Baila sin cesar. Cientos. Baila sin cesar. Baila sin
0: cesar. Baila sin cesar. Baila sin cesar. Baila sin cesar. Baila sin cesar.
1: Uh! Baila sin cesar. Hasta que aparezca
0: César y lo todo. No manches, les juro que todos en este momento estamos en nuestra infancia.
1: Baile y baile. Yo Recordando estoy bailando. ¿Cómo
0: <risas> comías chetos?
1: Mientras veías, claro. <risas> Está Con muy padre, la verdad. Es súper es, es interesante también el, el cómo... Eso, cosas súper sí, tan interesantes como calcetín <risa> con rombos, man, sí, también, claro. las entrevistas que llegaba a hacer uh
0: -huh. eh, sí, fue un gran personaje
1: muchísimo, uh -huh. muchísimo, son, son demasiados recuerdos, demasiados Mucho. sentimientos o sea, está siendo
0: emotivo este capítulo y con lo que sigue e igual yendo. será emotivo <risa> ya estamos viejos
1: ya estamos viejos, de hecho Sí, pero no dejamos de disfrutar justamente 30 la última minutos.
0: canción para pasar a la última bandita por favor
1: ok se llama me cortaron mal el pelo
0: perfecto el pelo quiero me ¿Qué les pareció esta rolita? Está chistosilla.
1: Una canción totalmente emotiva, porque la persona que la interpreta habla hasta todo triste, Ajá. todo mal. Y realmente, ¿a quién no le han cortado mal el pelo en su vida?
0: ¿A mí? Justamente <risa> el fin de semana me lo cortaron mal.
1: <risa> Brandon. Ah. <risa>
0: sí, te manchaste, carnal, pero ya, el fin de semana voy a arreglármelo otra vez contigo. ¡Ja,
1: <risa> Qué rifas también. Muy padre en todo. Sí, tu... está
0: muy manchado en su trabajo.
1: En su trabajo de Brandon.
0: Uh -huh.
1: Así que venga, vamos, pues... Aquí no le han cortado mal el pelo alguna vez? <risa> Siempre que te lo corten mal, escucha esta canción y seguramente te vas a poner Hablando mejor.
0: de cortes de cabello, en la siguiente banda tienen cortes muy... Extravagantes, Peculiares. Extravagantes. Muy, Muy tú cuando eras emo.
1: Yo... Uh -huh. Jamás. Y seguramente <risa> los llegaste a oír cuando eras emo. Claro que sí.
0: Esto, la siguiente banda se llama The Rasmus. ¿Los oíste cuando eras emo?
1: Por supuesto.
0: The Rasmus es una banda finlandesa. Hacen rock. En sus inicios tocaban folk. Funk. <risa> <risa> tocaban. Tocaban <risa> funk, rapcore. The Rasmus. Eh, formó en la ciudad de Helsinki 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 <risa> <risa> Cuando sus integrantes eso está interesante tocaban en la escuela en la Navidad de 1994.
1: Uy, todavía no Fueron nacía.
0: Sus inicios yo tenía un añito justamente un añito de haber nacido y ellos tocaban por la Navidad en la escuela. En 1994. ¿Qué
1: tal? Interesante. Interesante saber que desde... El, a su corta edad uh -huh. ya se habían conocido.
0: Sí, totalmente. Aquí ya cambia eh, lo de Black Pumas. Que de, eh, fue súper... En corto. O sea, fue de que... Oye, los presento ya, música. Justo, la misma música. Y ellos colección. desde... Muy chavillos. Y fueron fue su proyecto. Eran amigos de la escuela, hacen su proyecto, nace el proyecto, que al inicio, ya hablando de este rollo, simplemente se llamaban Rasmus. No eran The Rasmus, eran Rasmus. Simplemente porque era corto y fácil de recordar. Pero, antes de eso, tenían dos nombres más. Que era Sputnik, que esto posiblemente les va a recordar una banda que está por ahí también, y también Antilla. Grabaron su primer sencillo, Lanzado, lanzado de manera de mandera <risa> porque hablo como <risa> justamente lanzado de manera independiente por Tija G Records en 1995, después firmaron con Warner Music para lanzar su primer disco llamado Pip, cuando los miembros tenían nada más 16 Ay, oh,
1: bebecitos Pip
0: se convirtió en un disco de mucho éxito para ellos Ya que la banda tocó en más de 100 conciertos En Finlandia, en Estonia Aquí les dejaré un poquito de sus inicios de este álbum Esta rola se llama Funky Jam Que salió en 1995 <música> Al escuchar esto, seguramente pensaron, no, no es de Erasmus, son, ¿quién? ¿No? ¿A ti no te recuerdan algunos otros? Bueno, a mí sí, a mí me recuerdan a Range Again The Machine. No los ubicas por lo que veo. <risas> sí se quedó con Dajá como que su rata iba corriendo bien a gusto. Ah, mi rata. Hablando conmigo. Y en cuanto dije la banda, como que su rata se tropezó. Y, pf, y se quedó tirada ahí. Sería
1: hamster en todo caso.
0: Bueno, sí, hamster. Bueno, eso se me hace como Duh. feo para las ratas. Duh. Pero bueno, esto fue Funky Jam de, de Erasmus. ¿Qué les pareció? Esto fue grabado en... 1995 En sus inicios En su primer álbum Escúchenlo, está muy bueno Lo escuché Y me gustó mucho Está,
1: está interesante bueno, está, bueno. está interesante No muy común Como la mezcla de Música que tiene
0: Que justamente la siguiente canción eh, Ya se ve el, La diferencia De música que la banda grabó el disco llamado Dead Letters en 2003 en los estudios North en Suecia. El disco fue lanzado en Europa a principios del 2003, como les dije, llegando a lo alto de las listas de éxitos en Alemania, Austria y Suiza. Este éxito hizo que el disco lo lanzaran por muchas partes del mundo. Y mucha gente sabe por qué. Y fue por el sencillo llamado In The Shadows. Esa obviamente todo mundo la conoce. Es el temba, es el temba.
1: Temba, porque hablo como idiota. Porque es el tema idiota. que les dio
0: el super éxito mundial. O sea, creo que todos conocen este tema de ellos. Es que, sí, o sea, aquí igual todos van a... Volver a su infancia A algún momento de sus vidas Pero bueno, aquí les dejo esta rolita llamada In The Shadows Que salió en 2003 Esto fue In The Shadows Obviamente todos recordaron algún momento de su vida.
1: Sí, justamente en mi época emo. Uh -huh. Ya estoy como más centrada en, en cuestión Lo sabía. de Ay, bueno, es que conocía, conocía muchísimas bandas y muchas uh -huh. de esas bandas no eran tan conocidas. Entonces, me guió un poco más por los éxitos que hayan tenido, no a okay. veces tanto porque no me centraba solamente en en una banda o en un género en específico. ¿Cuándo era emo? Bien,
0: entiendo. Aquí tengo unas palabras de Lauri, que es el vocalista de, de esta banda. Se me hace muy interesante. Es como un lema, por así decirlo. Y aquí se los voy a decir. Él dice, cada canción es una carta dirigida a alguien. Una apología, un secreto o un grito de ayuda
1: que eso describe cada una de las canciones uh -huh. de su álbum del uh -huh. año 2003 uh
0: -huh. justamente del que les acabo de poner la cancioncita del álbum de littles es muy bueno después me voy a brincar hasta 2017 tenía más información que darles pero ya está durando muchísimo este podcast Entonces, pues me voy a brincar a Lo último que fue en En 2017 Fue un álbum llamado Bueno, se llama Dark Mothers De 10 rolas Ese disco Fue como Una intriga enorme Porque de, después de varios años que la banda nos tenía Comiendo ansias Ya que se la pasaban haciendo Pequeños anuncios Sobre el progreso del álbum y algunos se centraron en sus propios proyectos y cosillas así pero al final el 9 de marzo de 2017 publicaron a través de sus redes sociales un video anunciando que el 31 de marzo la, la, la lanzarían Paradise que fue el primer single de su nuevo y última producción discográfica wow. ¿Quieres subirla? Por favor. Cuando la viste hace rato. Me dijiste, ¿a poco son ellos? Con su cambio enorme de música, que su físico se veía bien rudos y no sé qué tanto. Y se escucha bien fresa su, su música.
1: De hecho, son un poco singulares, los llamaría. Singulares en, en su estilo. ¿Por qué? Porque sí es un contraste muchísimo, uh -huh. muy um, marcado. Ajá. Eh, o sea, su, la, ¿Su aspecto? ¿Te refieres? a...? La ah, música. Ok,
0: ya, ya entiendo, entiendo. Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahorita.
1: Ahorita, sí, claro.
0: Uh -huh. Sí, entiendo, entiendo. Pues vaya, aquí les dejo Paradise que salió en 2017. Escúchenla. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? O sea, tú que hiciste la mención de los cambios y también de su físico y cómo se escucha su música. ¿Cómo escuchaste esta canción? Yo, en lo personal, noto un cambio desde inicio hasta ahorita. ¿Tú?
1: Está cañón. So, sigue habiendo un contraste demasiado, demasiado marcado. Eh, de escuchar sus primeras canciones... Uh -huh. Esta última canción Es, sí, un, es un avance completamente marcado De ¿Avance? Hecho, sí, un avance porque O sea, pues, me llamas
0: evolución a... Exacto, una ¿por evolución
1: qué? Porque tampoco se me hace como un retroceso El hecho de que haya no, cambiado no, no. un poco el estilo de música Pero yo, no, yo música. no lo
0: siento como evolución Porque... O sea, ¿Maduraron? A mi punto de vista, no es mejor su música de ahorita A la de un inicio, a la anterior La de... In Shadows In Shadows In Shadows, In Shadows
1: en Shadows, porque hablo como idiota. No, no creo no que
0: haya una evolución. O sea, no es como que. Una evolución quiere decir que es mejor, es mejorar.
1: Pero yo no creo que estén retrocediendo, simplemente. No, tampoco creo eso. Están como probando cosas diferentes porque esta última canción me suena bastante a pop. O uh -huh. sea, es un. Un pop. A comparación de sus otros estilos de música que han estado tocando. Uh
0: -huh.
1: um, creo que han probado de diferentes ramas de la música y pero tampoco sí, no. les va mal. Tampoco siento que sea. No una está mal, mala, me ca gustó la canción. canción. La, la canción me gusta. Pues sí rompe como la trayectoria que ya llevaban uh -huh. de acuerdo a un género, género de música.
0: Uh -huh. Pero no está mal. No. Yo lo veo bien. Me gustó la canción. Me gusta el disco. De hecho está bueno, está fresco.
1: Fresco, podría ser la... Pero. innovador.
0: Tienen, sí, sí es innovador, pero si sí tienen todavía la esencia. Uh -huh. Si sí la tienen. Tienen su esencia. Pero bueno, el segundo sencillo de ese álbum fue Silver Night. Y se lanzó el 15 de agosto del 2017. Este álbum no se sacó así completo. O sea, fueron sacando rolas por fechas. Ok. Pero tampoco fue una gran...
1: Diferencia, de, Diferencia fechas. de
0: fechas. Después, el tercer sencillo llamado Nothing se publicó el 15 de septiembre del mismo año. Que justo es mi canción favorita de ese disco. Muy, muy
1: respetable.
0: Es buena. Es buena. Aquí se las dejo mejor. Escúchenla.
1: Venga.
0: Eso se llama Nothing, que salió en 2017. Escúchenla. Esto fue Nothing. ¿Qué te pareció? Está muy tranquila.
1: Está tranquila, fresca? fresca y siento que va un poco más de la mano con el tema anterior.
0: Sí, totalmente. Aquí lo que siento que cambio son los drums, la batería. Esta creo que es sintética. La escucho, pues no, no física la escucho sintética o sea como creada en algún dao de producción okay. que no está mal es interesante o sea están probando muchísimo a mí a mí en lo personal me sí me gustó me, me gusta su música me, me sigue gustando
1: estoy como impactada con el proceso creativo que están teniendo uh -huh. eh, Sí siento que han desviado un poco la esencia... Bueno, no la esencia, sino más bien el género de música que estaban tocando desde un inicio. okay Pero digo, también después de tantos años, desde 1994, que tocaron en la Navidad, cuando tenían 16 años hasta ahora, uh -huh. creo que sí es súper válido que, que cambien, mejoren e innoven.
0: Sí, claro. Sin duda alguna es bueno innovar. Pero bueno... El álbum ya fue anunciado completamente De todos sus tracks Hasta el 6 de octubre de 2017 Entendido Con el sello discográfico Universal Music Vayan a escucharlo, también lo recomiendo mucho Siguen teniendo su esencia Y yo lo que veo mucho Que no se les ha ido Es como esa fuerza que tienen Esa actitud, no sé cómo llamarlo Porque yo en todas sus canciones les escucho como algo O sea, una esencia, no sé si sea la fuerza, la actitud tienen algo en específico que yo siento como poder en que también, sus canciones.
1: Que también cabe mencionar que siguen siendo los mismos que iniciaron. Uh -huh. Eso también habla muchísimo de la banda, de, de qué tan sólidos sí, claro. han estado a, a pesar de pues muchísimas circunstancias. Sí, que claro. No me aquí, queda duda que han pasado.
0: Por ejemplo, el podcast se inició con Edson y ya no está. <risa> <risa> y ahora estás tú, o sea... Ya, tan rápido, en un mes, ya cambiamos de, de integrantes, de estar aquí. no, son mis invitados, son mis invitados, y estaré ah, o sea, invitando perros. a, no, mis invitados, nunca dije mis perros, aunque saben que lo son, pero bueno,
1: sabes que vaya
0: esto fue todo por este episodio, espero les haya gustado, estuvo para mí muy interesante, me la pasé muy bien, estuvo divertido, grandes recuerdos, estuvo muy emotivo. Black Pumas, una joya, lo reitero, Shot por una joya más. Es una <risa> belleza de banda, la verdad, escuchen a todos. Está, está interesante. ¿Les recuerdo las redes sociales? ¿Te las dices tú ahora sí o no?
1: <risa> no, es un speech muy largo.
0: Ok, entonces es Facebook, es Sigo Music. Twitter e Instagram es SigoMusic con W en Sigo. Correo electrónico es gmail.com Ahí podemos tener dinámicas. Díganme qué bandas quieren que, que les dé información. Que les dé información. Eh, algún concierto, festival. Ahí escríbanme en cualquier plataforma. Plataforma en, en cualquier red social o por correo. Y con gusto. Todo con calma, pero se saca ese episodio, el que me pidan. Vientos. ahora van las plataformas. Se lo reitero, está en Anchor, en Castbox, Google Podcast. Está también en Spotify y me falta uno. Google Podcast o Apple Podcast. No sé cuál me faltaba. Tengo mala memoria. <risa> pero bueno, Muchas este fue gracias. el episodio número 5. De Vive Latino, día 2, que será una joya. Shot. Será una joya
1: Muchas gracias por haberme invitado amor
0: Gracias amor por de aceptar A venir A grabar estos dos episodios de Vive Latino Uno y Vive Latino Día 2. Me la pasé bien estuvo divertido
1: De verdad deseo que todo vaya súper bien En este proyecto que tiene muchísimo Muchísimo que brindarles Muchísimo que ofrecerles Y pues nada sabes que mi apoyo lo tienes Te amo
0: Te amo y por mi parte es todo. Los saluda su amigo Carlos Fierro. Chido.